0: Einfach Vorbild des Dienstes ist und ich versuche mich kurz zu halten, aber kurz bei Schwerpunkten möchte ich noch setzen. Jana, komm du noch mal nach vorne und lies Johannes 13 vor, 1 bis 17 und dann noch ein paar Gedanken von mir dazu.
1: Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war die Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete, du verstehst jetzt, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasche mir auch die Hände und den Kopf her und nicht nur die Füße. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich nicht, ausgenommen die Füße, nicht noch einmal zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meinte er mit dem Satz, nicht jeder hier von euch ist rein. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens.
0: Vielen Dank. Jesus und Petrus zusammen, einfach ein unschlagbares Team. Super. Ich möchte heute jetzt nicht so sehr darauf eingehen, auf den Dienst an sich oder die Diakonie, also nicht auf das, was wir tun hauptsächlich, sondern der Mensch soll heute Morgen im Mittelpunkt stehen, also du und ich. Ich habe mir drei Punkte ausgesucht. Es geht darum, um das Selbstbild eines Dieners oder einer Dienerin, also Frauen natürlich immer mitgemeint, aber das kann ich nicht immer sagen, sonst wird die Predigt doppelt so lang. Also das Selbstbild, die Identität eines Dieners ist wichtig, das Herz oder die innere Einstellung, die Lebenshaltung eines Dieners ist wichtig und dann schließlich das Verhalten. Eines Dieners. Gucken wir uns das Selbstbild eines Dieners an. Um anderen gesund dienen zu können, muss man selber ein gesundes Selbstbild oder eine feste Identität haben. Anders ausgedrückt, ich brauche das Dienen nicht, um mich wertvoll, kompetent oder geliebt zu fühlen. Sondern es muss umgekehrt sein. Ich weiß, dass ich geliebt und kompetent bin und aus dieser Sicherheit heraus diene ich. Aber Jesus wird das in Vers 3 so ganz wunderbar beschrieben. Da steht, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Ich finde den Satz unendlich schön aus zwei Gründen. Das eine macht deutlich, dass Jesus sozusagen eingebettet war, in die Liebesbeziehung zum Vater. Er ist von Gott gekommen, er wusste, ich bin geliebtes Kind. Für uns könnten wir vielleicht sagen, die Vergangenheit ist geklärt. Und die Zukunft ist auch geklärt. Er wusste, er geht zum Vater. Er wusste, was ihn nach diesem Leben hier erwartet, sind die offenen Armen, Arme seines geliebten Vaters. Und ich fand das schön, wie das so deutlich wurde, dass Jesus so ganz umgeben war. Von Gottes Liebe. Und wichtig ist mir, dass das sicher war. Es war nicht so, dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde gestanden hat und gesagt hat, jetzt dien mal schön, jetzt mach mal dies und dies und das. Und wenn das alles gut klappt, dann kannst du nach Hause kommen. Also komm du mir nach Hause, wenn was falsch läuft. Nee, es war sicher, musste er sich nicht erarbeiten. Also es ist ein ganz wichtiger Grundstein für einen gesunden, für einen andauernden Dienst ist diese Geborgenheit in der Vaterliebe Gottes. Von dieser Liebe reden wir oft und das ist auch wichtig und dies ist auch absolut notwendig, aber es ist gut, wenn eine zweite Komponente dazu kommt. Und zwar könnte ich die beschreiben mit Autorität oder mit Kompetenz vielleicht. Hier wird das so ausgedrückt, Jesus wusste, dass er Vollmacht von Gott hatte. Jesus wusste, dass Gott ihn ausgerüstet hat, dass was er tun wollte, auch tun zu können. Die Psychologie spricht hier vom Konzept der Selbstwirksamkeit. Das ist ein Zeichen von psychischer Gesundheit, wenn Menschen wissen, dass sie fähig sind, ihre eigenen Ziele erreichen zu können. Jetzt auf das Dienen bezogen, für uns als Christen würde das bedeuten, ich weiß, dass ich fähig bin, Gutes in meinem Umfeld zu bewirken, dass ich fähig bin, einen positiven Einfluss zu nehmen. Das ist ganz wichtig, dass man das als Selbstbild hat, als innere Überzeugung. Nur der Unterschied zur Psychologie, zu dem christlichen Glauben ist, dass wir davon überzeugt sind, dass das nicht in eigener Kraft geschehen kann, sondern dass wir glauben, dass Gott uns ausstatten möchte und ausstattet für das, was wir brauchen. Es gibt so diesen Satz, wen Gott beruft, den Begabt er auch oder den rüstet er auch aus. Und ich denke, wenn wir diese beiden Aspekte zusammenhalten, geliebt von Gott und ausgestattet von Gott, sind, dann bewahrt uns das vor den zwei Gefahren, die mit Dienst ganz oft verbunden sind. Einerseits gibt es ja dieses Helfersyndrom gerade bei Sozialarbeitern natürlich, oder bei Leuten wie mich, Psychologen, Pastoren, prädestiniert dafür, dass wir unbewusst irgendwie denken, ich rette die Welt, ich zeige das schon. Und spätestens nach 15 oder was weiß ich Jahren, manchmal auch früher, bricht man dann zusammen. Wenn ich aber weiß, dass es nicht meine Kraft ist, weiß ich, nicht ich bin die Rettung der Welt. Jesus ist die Rettung der Welt und in Kontakt mit ihm muss das geschehen, müssen die Menschen kommen. Der zweite Aspekt ist aber auch ganz wichtig, der auch sich schnell einschleichen kann durchs lange Dienen ist, wir dienen nicht als Opfer, ich schon wieder. Jetzt bin ich hier wieder alleine. Jetzt bin ich schon wieder der Dumme. Ich muss wieder die Drecksarbeit machen. Ich bin hier der Fußabtreter der Lazuren. Alle wollen was von mir. Ich bin allein. Ich bin überfordert. Ich schaffe das nicht. Auch das passiert nicht, wenn wir diese beiden Aspekte berücksichtigen. Uns lieben zu lassen, uns ausrüsten zu lassen. Und dann können wir das so angehen, dass ich diene, ich bringe mich aktiv ein, um im Kleinen und Großen das nach vorne zu bringen, was Gott am Herzen liegt. Und jetzt ganz wichtig, klar ist die Frage, wie macht man das, kann ich jetzt nicht ausführen, aber ganz wichtig, Gott zeigt mir, was mein Beitrag ist und er gibt mir dazu, was ich brauche. Und Das müssen wir alleine und gemeinsam immer wieder uns bewusst machen. Er zeigt mir, was mein, was unser Beitrag ist. Und er gibt mir oder uns dazu, was ich oder wir brauchen. Und da kommt die, was wir als Christen sagen, die dritte Person der Gottheit ins Spiel, der Heilige Geist. Das ist ja für uns Berliner so ein bisschen schwierig, auch wenig greifbar. Der Heilige Geist ist in dem Sinne faszinierend, dass der keine eigene Agenda hat. Der Heilige Geist ist absolut demütig und dient, dient dem Vater, dient dem Sohn und du ganz dient uns. Es ist eine Freude, uns zu dienen. Ihr könnt es kaum vorstellen. Uns auszurüsten mit dem, was wir brauchen. Und damit wir anderen immer wieder dienen können, müssen wir uns vorher immer wieder mit seiner Liebe und Autorität ausrüsten. Und damit das gut geschieht, können wir es anders sagen, müssen wir uns immer von Gott durch den Heiligen Geist dienen lassen. Aber das fällt uns gar nicht so leicht und das werden wir jetzt sehen an Petrus, der auch so seine Schwierigkeiten damit hat. Ich lese die Verse 6 bis 10 und komme damit zum nächsten Punkt, das Herz eines Dieners. Als Jesus zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Das war Dienerarbeit, das war unvorstellbar. Jesus antwortete, Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Und da haben wir als Leser sozusagen ein bisschen Abstand. Wir wissen schon, dass er gestorben ist, auferstanden ist. Verstehen wir schon mehr als Petrus, was da eigentlich wirklich hinterstand. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, Okay, dann wasch mir auch die Hände und den Kopf her und nicht nur die Füße. Alles. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein. Allerdings nicht jeder hier. Wie schon gesagt, eingangs, ich liebe den Petrus und dem wird es so deutlich, was in uns so vorgeht. Jesus kommt und macht Petrus ganz klar, dass er Petrus dienen muss, dass er ihm helfen muss, dass er ihn reinigen muss. Und wie reagiert Petrus? Wie reagieren wir so oft? Ich doch nicht. Ich brauche das nicht. Guck die, die da hinten, die sind wirklich so am Schlittern und die sind beladen und schwere Kindheit und oh, da läuft es gerade nicht. Ja, ja, die brauchen das. Aber ich, ich brauche das doch nicht. Und dann läuft doch irgendwas falsch im Leben, beziehungsweise Gott macht uns doch irgendwie klar, dass wir das brauchen. Und dann wollen wir es aber auch nicht so, wie Gott es sagt. Okay, okay, alles ganz, ganz und gar ein für alle Mal. Das sieht anfangs demütig aus, aber ich glaube, was dahinter steckt, ist gar nicht so ganz demütig. Es ist so das, dass wir sozusagen, wenn wir krank sind, wollen die große Operation einmal Narkose rausgeschütten und dann alles in Ordnung. Okay, ich bekehre mich, ich bekenne meine Sünden und dann habe ich Ruhe für den Rest meines Lebens. Ich gehe in große Veranstaltungen, Heilungsgottesdienste, irgendwas groß, und da will ich die große Erfahrung haben. Und am Montag mache ich so weiter wie vorher. Am Montag will ich wieder mein Leben führen. Ich glaube, das steckt dahinter. Was sagt Jesus zu Petrus? Was sagt Jesus zu uns heute Morgen? Er sagt, dass ganz Komplette Programm brauchte Petrus nicht, denn er hatte schon gebadet. Wenn hier heute Morgen ein paar unter uns sind, die noch nicht gebadet haben, das bedeutet in diesem Kontext letztlich nicht, ob ihr heute Morgen geduscht habt, äh, sondern ähm, da geht es darum, haben wir unser ganzes Leben Gott übergeben? Ähm, haben wir uns versöhnt mit ihm? Ist unsere Beziehung zu Gott ähm, geklärt? Darum geht es. Wenn du oder sie das noch nicht getan und nicht ganz sicher sind, wir feiern nachher Abendmahl, da kann man das gut in Anspruch nehmen oder können danach auch mit mir reden, dann können wir das zusammen tun. Aber für die, die das schon getan haben, gilt das, was Jesus zu Petrus sagt. Hör zu, du bist ansonsten rein, du gehörst zu mir, wir sind versöhnt miteinander, wir sind hier gemeinsam unterwegs, du brauchst keine zweite Bekehrung, du brauchst keine Wiedergeburt, du brauchst nicht das einmalige große Event, aber du brauchst tägliche Reinigung. Warum sträubt sich Petrus so dagegen? Warum fällt uns das so schwer, uns täglich von Gott dienen zu lassen? Vielleicht übertrage ich das ein bisschen zu stark von mir, aber ich verstehe das so, dass dahinter steht, Petrus wollte nicht ständig abhängig sein von Jesus, von Gott. Ich ich will nicht ständig abhängig sein von Gott. Ich will nicht fortdauernd meine Schwäche, meine Hilfsbedürftigkeit zugeben. Das ist doch peinlich. Das ist doch beschämend. Jetzt bin ich schon 20 Jahre Christ. Oder jetzt muss ich das doch selber hinkriegen. Kann das sein, dass ich das jeden Tag brauche? Das der Heilige Geist verdient. Brauche ich jeden Tag, dass ich vor Gott kann und sage, guck mal mein Leben an, wie sieht's eigentlich aus? Müssen wir das nicht eigentlich selber hinkriegen? Petrus sagt dazu, das kann doch nicht sein, das brauche ich nicht. So denken wir und so denken nicht nur wir, glaube ich, so denken auch andere Menschen und so denken oft auch Menschen, denen wir helfen wollen. Es sind auch Menschen, die so denken, jetzt selbst wenn die in der Wohnhilfe sind oder von Neustart betreut werden, das bedeutet, selbst wenn man Hilfe anbietet, ist es nicht so, dass die immer dankbar sind dass die es immer mit offenen Armen empfangen. Aber die sollten doch dankbar sein, oder? Die müssten doch zu uns kommen und begeistert sein. Wir mühen uns ab, wir setzen uns ein. Und die und meine Kinder oder wie auch immer, was geben die mir zurück? Mir ist hier wichtig geworden, dass wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Ob die Empfänger nun dankbar oder freundlich oder zivilisiert reagieren oder nicht, ist zwar schön, aber ist völlig zweitrangig. Wir dienen demütig und hoffen, dass Gott seinen Willen tut und sein Werk vollendet. Und genauso hat Jesus uns das vorgemacht. Jesus hatte diese demütige Haltung des Dienstes bis zum Schluss, ja sogar bis zum Schluss am Kreuz. Stell dir vor, was der alles getan hat für die Menschen, für dieses Volk, für seine Landsleute, für seine Mitmenschen geheilt, hat geholfen, war ständig unterwegs. Und jetzt geht er sogar ans Kreuz für sie. Die kapieren das natürlich nicht. Aber jetzt macht er das auch noch. Und Jesus sagt nicht zum Schluss, ich habe euch gedient, ich habe mir hier den Aufgerissen für euch. Und anstatt mir zu danken, bespuckt ihr mich. Das ist doch ungerecht. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Gott wird euch dafür strafen. War das seine Haltung? Den Leuten gegenüber, die er gedient hat? Nein. Und die nicht reagiert haben? Nein. Was waren eine der letzten Worte von Jesus? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus dient den Leuten bis zum Ende. Bis zum Ende fleht er vor Gott und sagt, was die brauchen, ist deine Vergebung. Bitte. Und ihr dient diesen Menschen, die ihn ablehnen, die ihn verlachen, bis zum Schluss. Das ist unser Vorbild. Wenn, wir unsere, wenn unsere Identität, unser Selbstbild geklärt ist und wenn wir gelernt haben, uns von diesem wunderbaren Gott dienen zu lassen, dann, dann folgt daraus, dass wir auch anderen dienen. Noch kurz ein paar Gedanken dazu. Verse 14 bis 17 steht, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Leid, Leute, ihr wisst das jetzt alles. Das ist ein bisschen die Gefahr, wenn man so das erklärt kriegt und irgendwann versteht. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Also, erster Punkt, warum sollen wir Jesu Beispiel folgen? Warum? Was sagt Vers 17? Weil Gott möchte, dass wir glücklich sind. Das Wort, was da steht, ist glückselig. Das kennen wir nicht, seliger sind die. Und so weiter. Selig sind die geistig Armen. Glückselig. Also total happy. Absolut volle Lebensqualität. Die entscheidende Frage ist hier, wie wir Jesus selber sehen. War Jesus glücklich? War Jesus ein zufriedener Mensch? Hatte Jesus hohe Lebensqualität? Solche Fragen stellen wir uns oft gar nicht. Würdest ist ja Jesus? Aber die Frage ist total wichtig, weil wenn wir ihm nachfolgen sollen, sein Beispiel, müssen wir ja uns auch identifizieren mit dem Leben. Wir muss uns ja begeistern. Jetzt ist die Frage, wie beantwortet das? Hatte Jesus ein absolut erfülltes Leben? Und wir wissen, keiner hat den Menschen mehr gedient als Jesus. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus der glücklichste Mensch, oder ich kann es so auch anders sagen, der Mensch war, der die denkbar höchste Lebensqualität hatte. Und die Frage dieses Textes ist nun, willst du auch so ein erfülltes Leben haben? Und ein Aspekt ist, dann folge seinem Beispiel. Dann diene da, wo Gott dich hingestellt hat, wozu Gott dich berufen hat. Was bedeutet das jetzt praktisch? Ich könnte natürlich jetzt tausend Beispiele, es gibt tausend verschiedene Beispiele, wie wir praktisch dienen können. Ich möchte zwei herausgreifen. Ein wichtiger Vers ist hier, dass Jesus sagt, dass wir einander uns die Füße waschen sollen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem jungen Mann aus der Gemeinde, das hat mich total begeistert. Da waren zwei junge Männer, die das genau umgesetzt haben. Der eine hat ein bisschen Schwierigkeiten im Leben, einige Entscheidungen getroffen, die nicht so gut waren, schuldig geworden, war verletzt, hat sich mit seinem Freund getroffen. Und sie haben das durchgesprochen und der Freund hat ihn ermutigt, komm, wir bekennen das jetzt, wir bringen das vor Gott. Ausgesprochen, Vergebung zugesprochen, ermutigt. Und der junge Mann sagte, wie, er, wie das so eine tolle Erfahrung war. Wie er so begeistert und ermutigt weitergezogen ist. Und dahinter steht, hinter diesem Konzept der Beichte, wie man das früher nannte einander die Schuld, zu bekennen, einander Vergebung zusprechen. Denn da steht, wenn wir jetzt mal in diesem Bild der Reinigung bleiben, wir knien uns hinein in den Schmutz des Lebens des oder der anderen und helfen ihm oder ihr wieder neu von Jesus, nicht von uns, aber von Jesus gereinigt zu werden, wieder frei zu werden, wieder frisch und voller Tatendrang ins Leben zu gehen. Das ist das, was Jesus meint, miteinander die Füße waschen. Und dann ist es nicht nur einander, sondern auch eben, egal wo wir sind, unserem Umfeld, unserer Familie, unserer Gesellschaft. Ich möchte ein praktisches Beispiel rausgreifen. Kennt ihr vielleicht alle die Situation, aufs Klo zu gehen, in so öffentlichen Plätzen, ist ja immer so ein bisschen schwierig. Und auch im Zug, gerade wenn der länger unterwegs seid, ich weiß nicht, wie es euch geht, da auf Toilette zu gehen, ist ja manchmal schwierig. Und da gibt es zwei Arten von Aufforderungen in den Toiletten. Die eine ist noch okay. Und die andere ist wirklich eine Zumutung. Aber ich glaube, das ist die biblischere. Bei der einen Toilette steht, bitte verlassen Sie das Klo so, wie Sie es vorgefunden haben. Das ist okay. Weil da bin ich nur für meinen eigenen Schmutz verantwortlich. Ne? Da sorge ich darauf, gut, wenn ich schlimmer gemacht habe, besser, aber sonst, für mehr bin ich nicht verantwortlich. Schlimmer ist die zweite Aufforderung. Aber wie gesagt, biblischer Bitte verlassen Sie das Klo so, wie Sie es vorfinden möchten. Was heißt denn das ganz konkret? Das heißt, jeder der jetzt drauf, wenn ich auf das Klo gehe, bin ich mitverantwortlich, den Dreck meines Vorgängers und meiner Vorgängerin zu entfernen. Und vor ein paar Jahren habe ich angefangen, das zu tun. Das ist ja gar nicht so einfach. Es gibt keine Klobürste und so. Man muss da teilweise recht kreativ werden. Ich gehe jetzt nicht... Ich gehe jetzt nicht in Details. Warum habe ich mich entschieden, das zu tun? Was steckt dahinter? Dahinter steckt eine tiefe geistliche Wahrheit, die ich jedes Mal aufnehmen möchte und verstehen möchte, wenn ich eine Gelegenheit dazu habe. Und zwar ist es die, dass Gott sich in den Dreck meines Lebens gekniet hat. Und er hat sich selber... Die Bibel sagt, es ist zu Dreck gemacht, zu Abschaum gemacht, hat sich behandeln lassen wie der letzte Dreck am Kreuz. Er wurde elendig hingerichtet für mich. Und das Blut, was er da vergossen hat, das war nötig, damit ich gereinigt werden kann. Und dieses Blut reinigt mich immer wieder, weil ich immer wieder schmutzig werde. Und wenn ich so ein Klo reinige, dann ist das so eine ganz konkrete Erinnerung daran, wie Jesus mein Schmutz zu seiner Sache gemacht hat und wie nötig das war, dass er das getan hat, damit ich rein bin, damit ich wieder gut zu meiner Bestimmung, in meine Bestimmung hineinkomme, die Gott für mich hat. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und aus dieser Dankbarkeit heraus bin ich nun Teil seines Reinigungsteams in jedem Aspekt meines Lebens. Und diesen Gedanken möchte ich, dass wir mitnehmen ins Abendmahl jetzt. Genau darum geht es im Abendmahl letztlich. Ich möchte eine Stelle vorlesen aus Markus 10, 45, die gibt es aber häufiger im Neuen Testament, weil die so zusammenfasst, wie Jesus war und zusammenfasst seinen Dienst. Da steht, auch der Sohn des Menschen, damit meint er Jesus, meint Jesus sich selbst, auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Lösegeld geben heißt, dass er sozusagen unser Leben durch sein Leben zurückgekauft hat für Gott. Der Preis war sein Leben, wir haben unser Leben zurückbekommen. Und Gott möchte uns jetzt dienen im Abendmahl. Er will uns reinigen, er will uns heilend begegnen. Amen.